0: Deel 1, hoofdstuk 3 van Gulliver's Reizen door Jonathan Swift. Vertaald door Albert Verwij. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gullivers Reizen door Jonathan Swift. Deel 1, de reis naar Lilliput. Hoofdstuk 3. Mijn zachtzinnigheid en goed gedrag hadden zulk een goede indruk... op de keizer en zijn hof. Ja, ik mag wel zeggen op het leger en het volk in het algemeen gemaakt dat ik de hoop ging koesteren binnenkort in de vrijheid te worden gesteld. Ik deed al wat ik kon om die gunstige gezindheid te doen toenemen. De inboorlingen begonnen langzamerhand minder gevaar van mij te tuchten. Soms ging ik op de grond liggen en liet vijf of zes van hen dansen op mijn hand, en eindelijk waagden de jongens en meisjes het zelfs in mijn haar verstoppertje te gaan spelen. Ik was nu ook al vrij ver in het verstaan en spreken van hun taal. De keizer kreeg het eens op een dag in de zin mij te vermaken met een paar nationale spelen, waarin ze alle volken die ik ken overtreffen door pracht en behendigheid. Geen spel vermaakte me zo als dat van de koortansers. dat werd uitgevoerd op een dunne witte draad, ongeveer twee voet, twaalf duim boven de grond gespannen. Als de lezer geduld heeft, zal ik daar een beetje over uitweiden. Deze vermakelijkheid wordt alleen uitgevoerd door zulke personen als belust zijn op hofgunst en voorname betrekkingen. Ze worden in die kunst geoefend van hun jeugd aan en zijn niet noodzakelijk van adel of goede opvoeding. Als een grote betrekking openkomt, door dood of ongenade, wat dikwijls gebeurt, verzoeken vijf of zes kandidaten zijn een majesteit en het hof te mogen vermaken met een dans op de kort. En wie het hoogst springt zonder te vallen, krijgt de betrekking. Heel dikwijls moeten zelfs de eerste ministers hun kunst tonen om de keizer te overtuigen dat ze nog even knap als vroeger zijn. Van Flimnap, de minister van Financiën, is het bekend dat hij een sprong maakt op de gespannen koord van minstens een duim hoger dan iemand anders in het hele Rijk. Ik heb hem verschillende malen achter elkaar kopje over zien doen op een bordje bevestigd op een koord, niet dikker dan gewoon Engels pakgaren. Mijn vriend Rals Drezal, eerste geheimschrijver, is, naar mijn mening als ik niet partijdig ben, de tweede na de minister van Financiën. De overige grootwaardigheidsbekleders zijn tamelijk wel van dezelfde kracht. Deze vermakelijkheden lopen dikwijls niet af zonder noodlottige ongevallen waarvan heel wat voorbeelden verteld worden. Ikzelf heb twee of drie kandidaten een arm of been zien breken... maar het grootste is het gevaar als de ministers zelf gelast wordt... hun behendigheid te tonen... want door hun angst om zichzelf en hun mededingers te overtreffen... spannen ze zich zo in dat nauwelijks één onder hen niet één keer... en verscheidene twee of drie keer gevallen zijn. Men verzekerde mij dat een jaar of twee voor mijn aankomst... Flimlap ontwijfelbaar zijn nek zou hebben gebroken als niet een van de keizerlijke kussens, dat toevallig op de grond lag, de kracht van zijn val had verzwakt. Er is nog een vermakelijkheid die alleen vertoond wordt voor de keizer en de keizerin en de eerste minister bij bijzondere gelegenheden. De keizer legde op een tafel drie fijne zijden draden van zes duim lang. Het eerste is blauw, het andere rood, het derde groen. Deze draden zijn bestemd tot prijzen voor die personen... die de keizer lust heeft voor een bijzonder gunstbewijs te onderscheiden. De plechtigheid wordt volvoerd in zijner Majesteits grote statiezaal... waar de kandidaten een proef van hun behendigheid moeten afleggen... heel verschillend van de vorige... en eigenlijk zo een als ik nooit in enig ander land... van de oude of de nieuwe wereld heb waargenomen. De keizer houdt een stok in zijn hand met beide einden evenwijdig aan de horizon, terwijl de kandidaten één voor één aanlopende, soms over de stok heen springen, soms onder doorkruipen, achteruit en vooruit, verscheidene malen, naar de stok vooruit of naar beneden gehouden wordt. Soms houdt de keizer een eind van de stok en de eerste minister het andere. Soms houdt de minister hem geheel alleen. Wie zijn rol nu het vlucht speelt en het langst aan de gang kan blijven met springen en kruipen, die wordt beloond met het blauwzijde lintje. Het rode is voor de volgende en het groen voor de derde. En allen dragen het als een gordel tweemaal om het middel gewonden. Ook ziet men in de buurt van het hof weinig personen van betekenis die niet met één van die gordels zijn getooid. De paarden van het leger en die uit de keizerlijke stallen waren, dus een tijd lang dagelijks langs mij waren geleid... Niet schil meer, maar plachten tot vlak voor mijn voeten te komen zonder schichtig te worden. De ruiters lieten hen over mijn hand springen, die ik plat op de grond hield, en een van de keizerlijke jagers, op een grote hardraver, nam mijn voet, met schoenen al, wat eigenlijk een ontzaglijke sprong was. Ik had het geluk de keizer op een keer op een heel buitengewone manier te vermaken. Ik verzocht hem bevel te geven dat bij een aantal stokken van twee voet hoog, en de dikte van een gewone wandelstok zouden gebracht worden waarop zijn de majesteit de intendant van de bossen beval maatregelen daarvoor te nemen en de volgende morgen kwamen zes houthakkers aan met evenveel voertuigen elk getrokken door acht paarden ik nam negen van deze stokken plantte die fix in de grond in een vierkant van twee en een halve voet en nam toen vier andere stokken die ik in een vlak evenveilig aan elkaar aan de hoeken vastbond zowat twee voet boven de grond toen bevestigde ik mijn zakdoek aan de negen stokken die rechtop stonden en spande hen naar alle kanten uit totdat hij zo strak was als een trommelvlies en de vier evenwijdige stokken die zowat vijf duim hoger waren dan de zakdoek dienden aan elke kant als leuning toen mijn werk af was vroeg ik de keizer een troep van zijn beste paardenvolk 24 in getal op deze vlakte te laten exerceren zijn de majesteit keurde dat voorstel goed en ik nam ze op... ...een voor een in mijn handen, gelaast en gespoord... ...met de bijbehorende officieren om ze te commanderen. Zodra ze waren opgesteld, verdeelden zij zich in twee partijen. Voerden spiegelgevechten uit, schoten stompe pijlen af... ...trokken hun zwaarden, vloden en vervolgden... vielen aan en trokken terug... ...in het kort, openbaarden een militaire bedrevenheid... ...zo groot als ik ze ooit had gezien... De evenwijdige stokken beveiligden hen en hun paarden voor afvallen van de stellage en de keizer was er zo mee in zijn schik dat hij verscheidene dagen de vermakelijkheid opnieuw liet geven en het hem eens zelfs behaagde erop te worden getild en zelf het bevel te voeren. En met grote moeite overrede hij zelfs de keizerin zich door mij in haar gesloten draagstoel binnen twee el van de stellage te laten houden van waar zij een goed gezicht had op de hele uitvoering. Tot mijn geluk gebeurde er geen ongeluk tijdens de spelen. Alleen geviel het een keer dat een vurig paard van een van de kapiteins... met zijn hoef een gat in mijn zakdoek sloeg... en toen zijn voet erdoor gleed, met ruiteren al over de kop ging. Maar ik tilde ze onmiddellijk allebei op... en terwijl ik het gat met de hand dicht hield, zette ik de troep met de andere eraf... op dezelfde manier als ik ze erop getild had. Het paard dat gevallen was, had zijn rechter schouder ontwricht... Bij de ruiter had geen letsel, en bij zakdoek herstelde ik zo goed als ik kon. Evenwel wou ik zijn steek niet meer beproeven in zulke gevaarlijke ondernemingen. Zowat twee of drie dagen voor ik in vrijheid werd gesteld, terwijl ik het Hof met dit soort grappen vermaakte, kwam er een eilbode Zijne Majesteit mededelen dat enige van zijn onderdanen, rijdende dicht bij de plaats waar ik het eerst gevonden was een groot zwart voorwerp op de grond hadden zien liggen dat er heel vreemd uitzag met randen rondom uitgestrekt zo groot als zijne de slaapkamer en in het midden opstijgende tot manshoogte dat het geen levend wezen was zoals ze eerst gevreesd hadden want dat het op gras lag bewegingloos en dat enige van hen er een keer of wat omheen waren gewandeld dat ze door op elkaar schouders te gaan staan op de top waren geklauterd, die vlak en effen was, en door erop te stampen bespeurd hadden dat het van binnen hol moest zijn. Dat zij onderdadiglijk meenden dat het iets zijn mocht dat de Manberg behoorde, en dat, als het zijn majesteit behaagde, dat zij het met niet meer dan vijf paarden naar de hoofdstad vervoeren zouden. Ik begreep dadelijk wat zij bedoelde en was van harte blij met dit bericht. Het schijnt dat ik in het eerst, toen ik pas na de schipbreuk de kust bereikte en voor ik nog kwam aan de plaats waar ik slapen ging, te verwacht was om te merken dat mijn hoed, die ik met een koord om mijn hoofd had vastgemaakt terwijl ik roeide en die al de tijd dat ik zwom erop gebleven was, afviel vlak nadat ik aan land kwam, zeker doordat door een of ander toeval de koord brak, terwijl ik het niet merkte, maar dacht dat ik mijn hoed op zee verloren had. Ik verzocht zijn keizerlijke majesteit, wien ik uitlegde wat het voorwerp was en waartoe ik het nodig had, orders te geven, zodat het mij zo gauw mogelijk zou gebracht worden. En de volgende dag kwamen de voorlui mee aan, maar niet in heel goede toestand. Ze hadden namelijk twee gaten in de rand geboord, anderhalve duim van de kant af en in die twee gaten twee haken geslagen. Die haken waren met een lang touw aan het tuig bevestigd en zo was mijn hoed meer dan een halve Engelse mijn voortgesleept. Baagde de grond in dat land bijzonder glad en effen is, had hij minder geleden dan ik verwachtte. Twee dagen na die gebeurtenis kreeg de keizer, die juist bevolen had dat het deel van zijn leger dat in en bij de hoofdstad in kwartier lag, zich gereed moest houden, een bijzonder vreemde aardigheid in het hoofd. Hij wenste dat ik zou gaan staan als een kolossus, met mijn benen zo ver van elkaar als ik zonder hinder doen kon. Toen beval hij zijn generaal, die een oud ervaren aanvoerder en een groot beschermer van mij was, de troepen op te stellen en in gesloten gelederen onder mij door te laten trekken. Het voetvolk in rangen van 24 en het paardenvolk van 60 met slaande trommen, vliegende vaandels en gevelde lansen. Dit leger bestond uit 3000 man voetvolk en duizend paarden. Ik had zoveel requesten en memories... ...voor mijn vrijheid ingezonden... ...dat zijn de majesteit de zaak... ...eindelijk ter sprake bracht. Eerst in de ministerraad... ...daarna in de voltallige raadsvergadering... ...waar niemand er tegen was... ...dan Skires Bogolam, ...die zonder enige aanleiding... ...en behagen in vond... ...mijn doodsvijand te zijn. Maar de hele raad haalde het voorstel... ...tegen zijn zin door ...en de keizer bevestigde het... Die minister was Galbet of admiraal van het Rijk. Hij genoot zeer het vertrouwen van zijn meester en was zeer ervaren in staatszaken, maar van een zwartgallige en vinnige natuur. Op het laatste echter liet hij zich overhalen toe te geven, maar behield zich voor zelf de artikelen en voorwaarden op te stellen waarop ik zou worden vrijgesteld en die ik bezweren moest. Deze artikelen werden mij gebracht door Skires Bokolam in persoon, vergezeld door twee ondersecretarissen en verschillende personen van rang. Nadat ze waren voorgelezen werd mij gevraagd of ik wou zweren ze na te komen. Eerst naar de wijze van mijn eigen land en daarna naar de bij hun wetten voorgeschrevene, die daarin bestond dat men de rechtervoet in de linkerhand hield, de middelvinger van de rechterhand op de kruin van het hoofd en de tuin op de lel van het rechter oor plaatste. Omdat de lezer misschien gaarne enig denkbeeld wil krijgen van de stijl en de bijzondere wijze van zich uit te drukken van dit volk, en ook misschien wel de artikelen weten wil waarop ik mijn vrijheid terugkreeg, heb ik een vertaling van het hele document gemaakt, zoveel mogelijk woordelijk, die ik het publiek hierbij aanbied. Gobasto, momarem, eflame, gurdilo, cefin muli, uli, goe de zeer machtige keizer van Lilliput, de verrukking en de schrik van het heelal, wiens gebied zich uitstrekt vijfduizend lustrugs, zowat twaalf mijnen omtrek, tot aan het einde van de aardbol. De vorst der vorsten, groter dan de zonen der mensen, wiens voeten deerdrukken tot het middelpunt der aarde, die het hoofd schudt en de knieën knikken van koningen, de aangename als lente, de heerlijke als zomer, de vruchtbare als herfst, de verschrikkelijke als winter. Zij de verhevenste majesteit stelt de Manberg, onlangs in ons hemelsrijk aangekomen, de volgende artikelen voor welke hij door een plechtige eet zich verplichten zal te houden. Ten eerste, de Manberg zal niet vertrekken uit onze landen zonder onze, van ons grootzegel voorziene, schriftelijke toestemming. Tweede, Hij zal het niet wagen in onze hoofdstad te komen zonder ons bepaald daartoe uitgedrukt bevel, wanneer de inwoners twee uur vooruit zullen gewaarschuwd worden binnen huis te blijven. Derde. De gezegde Manberg zal zijn wandelingen beperken tot onze voornaamste heerwegen en niet gaan wandelen of neerliggen op een weide of in een korenveld. Vierde. Wanneer hij op die wegen wandelt, zal hij de grootste zorg dragen niet te stappen op de lichamen van enige van onze beminde onderdanen, hun paarden of voertuigen, nog enige van onze bovengenoemde onderdanen in zijn handen nemen zonder hunne toestemming. Vijfde. Als een bericht buitengewone spoed vereist, zal de manbeek verplicht zijn de bode en zijn paard in zijn zak zes dagreizen ver te dragen... Eens in iedere maand en, zo nodig, die bode veilig in onze keizerlijke vertegenwoordigheid terug te brengen. Zesde. Hij zal onze bondgenoot zijn tegen onze vijanden op het eiland Plefuscu en zijn uiterste best doen om hun vloot te verwoesten die zich op dit ogenblik gereed maakt hier een inval te doen. Zevende dat gezegde Manberg in zijn vrije uren onze werklieden helpen zal in het optillen van sommige grote steden voor het dekken van de muur van het hoofdpark en andere van onze aanzienlijke gebouwen. Achtste, dat gezegde Manberg in twee maanden tijd zal inleveren een nauwkeurige opbeting van de omtrek van ons gebied, berekend naar zijn eigen stappen langs de kust. Ten laatste, dat op zijn plechtige eet al de bovengenoemde artikelen te houden, gezicht de Bamberg een dagelijks rantsoel zal hebben van eet- en drinkwaren als voldoende is voor het onderhoud van 1728 van onze onderdanen met vrije toegang tot onze keizerlijke persoon en andere bewijzen van onze gunst. Gegeven in ons paleis de Belfo-Borac, de twaalfde dag van de 91ste maan van onze regering. Ik bezoer en ondertekende deze artikelen met grote opgeruimdheid en tevredenheid, ofschoon enige ervan niet zo eervol waren als ik kon gewenst hebben, wat helemaal te wijten was aan de kwaadwilligheid van Keres Bogolam, de grootadmiraal. Waarop mijn ketens onmiddellijk werden losgemaakt en ik weer mijn volle vrijheid had. De keizer deed me de eer in persoon bij de hele plichtigheid tegenwoordig te zijn. Ik toonde hem mijn erkentelijkheid door mij voorover te werpen aan zijn majesteits voeten. Maar hij gebood mij op te staan. En daarmee menig aangenaam woord dat ik, om de beschuldiging van ijdelheid te ontgaan, niet herhalen zal, zei hij dat hij hoopte dat ik een nuttig dienaar zou blijken en al de gunsten verdienen waarmee hij mij al begiftigd had of in de toekomst begiftigen zou. De lezer heeft misschien gemerkt dat, in het laatste artikel waarop ik werd vrijgelaten, de keizer bij een hoeveelheid eten en drinken toestaat voldoende voor het onderhoud van 1728 Lilliputters. Enige tijd later vertelde mij een vriend aan het hof, wie ik vroeg hoe zij juist zo precies dat getal hadden voorgesteld, dat zij de wiskunstenaars nadat zij met een kwadrant de hoogte van mijn lichaam genomen hadden en gevonden dat het de hunne overtrof in de evenredigheid van twaalf tot één, daaruit en uit de gelijkvormigheid van onze lichamen het besluit hadden getrokken dat het mijne tenminste 1728 van de hunne moest inhouden en die gevolge evenveel vereisde als nodig was tot het onderhoud van dat aantal lilliputters, waardoor de lezer een denkbeeld krijgen kan van de vernuftigheid van dat volk, Zowel als van het voorzichtige en nauwkeurige overleg van hun grote vorst. Einde van hoofdstuk 3.